0: Десятое. Тоючу у души и зябкую тревогу, Иван сперша озирауся и слуховывался, Буючайся, каб немцы не пустили собак. алей ишел час, а навокол все было тихо. Тады пришло меркование, что обстрояку все же их не выдал, А мотоциклисты напылно ихних следов не знайшли, И до поры покинули у тикача у спокои да таго ж відаць яны забралі забітага варыята гёфтлінга было з чым вярнуцца ў лагер ад такіх думак трывожная ўзрушанасць паступова уляглася, саступіўшы месца іншым думкам турботам а расселены тым часам як глыбачэзны крывы калідор патроху вузеючы вяла і вяла іх у гору амаль не спыняючыся яны лезлі па яе дну. Ужо гадзіны шчатыры, калі не больш. Стала зябка і сыра. Мусіць ад вышыні быватай патроху закладвала вушы. Сонца так ні разу і не заглянула сюды. Урэшце знік захінуты аблокамі, захатлівы блакіту гары. Клодчышы шызага туману, чапляючыся за верхавіны скал, хутка паплыло над раселінай. Аднекуль падзьмуў моцны, парывісты ветер, Пахладнела так, что неадужа грела и хода Яны не могли тут аглядеться. убачыць те далёка адышлись от ад города. Але Иван отшуваў, что забралися высока, иначе не пробираў бы так холод. И ўсё ж скуранку с у ўёй хлебом хлопец нёс ненадетай. Ён разумеў, что головная яшче наперадзе, что пахлада яшче болей, махчыма прыдзеца исті снезе правда об сабе ён не дужа клопатиўся и он мог бы исці шпарчэй хоть и замарыўся и болели подбитые на камянях ноги, але быў яшчэ здатны на большека который раз выручала хлопца яго немалая прыродная дужасть непераоборлівассть до умоў жыцця и вядома суровая армейская загартоўка колькі ўжо разоў было на войне у палоне, что іншие выбивались из сил. Падали и приставали от голоду, стомы, бессонницы, а ён трываў. Ён пачаў уже думать, что як-небудь адоле и гэтую бяду, пяроде хребет. Не можа быть, каб не перайшоў. Хабы только бы ў живы, стрывае, стерпецю сё. На воле, не у лагеры. Вось только Джулия. Хоть яна с прыгметную рупнастю лезла за им, и теперь амаль не отставала, Алі ён, раз-пораз спыняючыся, падазрона і настярожына паглядваў на яе. Чуйна прыгмячаючы ягоную ўвагу, дзяўчына кожны раз слаба усміхалася. Відаць было старалася рабіць выгляд, што ўсё добра, што яна не баіцца, яшчэ мае ў запасе сілы. Аднак неўластівыя для яе парывісты натуры замаруджынасць рухаў, скравей за ўсё свечла обнималое яе стоме аднойчы вышившись за повороту яны убачили что зусім ужо звузе и гэты раўчук скончыўся уперся праз сотню крокаў ад их нібыта у плотину у крутую скальную глыбу якая перагородила шлях хоть ей и не хотелось але трэба было вылазить наверх на ветер на голые открытый ад усюль скалы. Мусить там можно было пройти далей. Иван повернул на крутый адхон. Выкарабкаусе ледве не до самого верху и опустившися на одно колено прычакау Джулию. Яна лезла трохи марудни, опустивши от стомы голов. Хлопец уперся, выставленный нагою, падал ей руку. дзяўчына учапилася у яе своими мягкими, стеденными пальцами, и он, более не азираючийся, поволок я ее у гору. И они выбрались из расцелены на голы, не дуже крутые камянистые схил, але лес глядеть ничего на укол не поспели. Адразу у их груди прухка удару у ветер. Зверху нахлынула, атулела камяний, падранная клоча туману, и мкливая золкая макрэть закрыла скалы и неба, Быцем среды махута у новоколля. Правда, ён не был суцельны. У редких яго разрывах сям там мельгали руды и скалы, далёкие сеняватые просветлены. Але разглядеть праз іх мясцовысь было нельга. Тады яны спынилися, и Джулия адразу прислонилася плячом да выступу скалы. Ветер шалёно рваў на их штаніны, рукавы, шкуматаў полы их куртак. Стало ясче холодней. Иван разгорнул долю потёртую уже неколизграбную, рудаватую скуранку, вынёс яе хлеб и со скуранкой ступил до Джулии. — О, Ном, Ном! Нет! Я тепло! — зыркнула яна на хлопца, оживел мевачим и ускинула на сустрюш руку. Ветер дробненько мотлял яе коротко пострыженные волосы. Иван, ничего не окажучи, гарнуў одзежанай худыя а вострыя плечы зяўчына нехаця захінулася і адразу зябка сцялася увабрала ў плечы голаў ён прысеў над пачатаю буханачкой хлеба Мабыць можна было крыху з'есці льпаны хляб зразумеўшы ягоны намер з галоднай нястрымманасцю сказала яна ён сперша глядзе ў буханачку Прыкінуў на руцэ нібы вызначаючы вагу і тую найменшую норму якую яны могуць дазволіць сабе ў гэты раз і ўздыхнуў дожа ўжо яна была малая джулля опусцілася надол і хуценька пасунулася да яго, баючыся пакрышыць буханку, Іван не стаў адломваць ад яе, а азірнуўшыся падабраў ззаду востры обломак каменя і пачаў ашчадна адразаць пайку захутаўшыся за ў скуранку дзяўчына з нейкай замілаанасцю у вачах пакорна сачыла за рухам яго грубых пальцаў як ён рэзаў і як пасля дзяліў адрэзаная надвая адломваў кавалачак ад аднае палавіны і клаў на другую яшчэ раз аглядваў. добра «Си, си, сі. Добро. Зноў нібы не стала ни холоду, ни стомы. Джулія зазя зала вачыма, з нецярпليвасцю чакаючы, калі будзе дазволена з'есці гэтую мизерную пайку. Але Иван заздроснай у вытрамкай яшчэ раз падраўняў кавалкі і тады толькі кінуў дзяўчыне: "Ано, адверніся". Яна зразумела, Не вымаючая спад скуранки рук, хутенька повернулася, и ён докранулся пальцем да до кавалка с добавкой. — Каму? — Руссо! — зарашучай годностью сказала яна, и крутнулся да яго и хлеба. Иван мучкий и бережно узял тоненькую лусточку, крыху живею хапила другую яна. — Гра... Спасибо, Руссо! — Няма за что. — сказал Иван. — Руссо! — тарапка жуючая и хатаючаяся ускуранку, акликнула Джулия. — Как имеется твой имя? Иван, да? — Иван, — трошки издевившись, подтвердил ён он. Яна зауважала его недоуменне и, откинувши голову, засмеялася. — Иван, Джулия угодал. Как это угодал? Мне тяжко угадать. Все, все русо Иван? Правда? Ну, не все, але шмат. Много! Я на ней кадра заабарвала свою хвилинную веселость. Стомлена уздыхнула, зябка захинулася ускуранку и кратком от яго паглядела на буханочку вдоль. И он растягвуча салоду, Марудна да я даў свой кавалак. Заўважыўшы яе вельмі красамоўны позірк, узяў буханачку, каб пакласці яе за пазуху, але не паспеў гэта зрабіць, як Джулия раптам выкнула і застыла на месцы. Ачушэнне добрае ёну скінунае на яе позірк, на твары дзяўчыны был спалох. Широко раскрытые в очи неутям наглядели панад ягу плечом. Иван повернулся с хлебом у руцы, а дразу убачил тое, что напалохало яе. Вот даль ад их и нижей у разагнанной сярод туману прагалине, абапершася на расставленные руки, сядел на скале страшный, упадертый курцы гёфтлинг. Голы без валасоў яго чэреп тырчаў на тонкай шыі з шырокага каўняра палосатая курткі, на якой чарнеў нумар і вінкіль. Тёмныя вачніцы правалены, утрапёна ўставіліся на іх. Пэўна ён убачыў у іхных руках хлеб, здрыгануўся і прыскок на месцы, пачаў хрыпла выкрыкваць: "Брат! Брат! Брат!" Потым абарваў крык Зябка скаланулся и ўжо зусім усим полным отчаю голосом патрабавал. «Гиб брат!» «Э, загател чаго», — саркастычна усмехнулся Иван глядзич на яго. А Гёфтлинг некалькі секунд помарудзю и значакаанную злостью залямантаваў «Гиб брат! Гиб брат!» «Их бешайны гестапо! Гиб брат!» «Дай хлеб, дай хлеб, я донесу гестапо, дай хлеб!» «Ах, гестапо!» — Иван узнялся на ноги. «А ну, маршат сюль! Ну, живо!» И он погрозливо помкнулся, было до варьята, и только ступил некольки кроков у той скотша со скалы и отбег далее вниз «Гиб брод! Никс гестапо! Никс брод гестапо!» «Дай хлеб, не буду гестапо!» «Не даси хлеб, гестапа!» «Ах ты собака!» — закричау скрозь ветер Иван. Яго ахапила злость. Хлопец памкнулся бы удагнать гэтага шантажиста, але той застярожлево адбех яшчэ далей. Загледевши, што Иван спанился, и он таксама стал. «Гиб брат!» Иван засунул руку за пазуху. Немец застыл чакаюча, а леа хлопец выхапил пистолет, і хрустнуў курком. «Пістолі!» са страхам крыкнуў вар'ят і кінуўся назад. Іван прыкусіў вусны, ззаду да яго падскочыла Жулія. Даць ён хляб, даць хляб, спалохана загаманіла яна. Вар'ят Варыяттым часам адбег прыпыніўся і азіраючыся хутка пасігаў уніз. Іван, даць хляб, даць хляб, нон гестапо. Боязно патрабавала дзяўчына Гад продажный! — думал хлопец злостно глядзича на хисткую постать варьята. — Зьем жарты неадолгие, нарубить крыку и выдасть немцам. — Что зробишь с дурным? — Изабичка да, и отшепиться не маяк. — Прыдуть с собаками, потрапить на след, лечи — все пропало. — Эй! — крыкнул хлопец варьяту. — На, брод! Той, затрымавшись за скалу, спынился, азернулся. Здалось, она вот подумал, и не у забаве ягоны голос. «Никс! Душисын! Их бешай на гестапо!» «Не, ты будешь стралять, я данесу гестапо!» И знов падауся униз. «Иди ты к дыяблу, Никшисын! На, вось, на!» иван сапраўды отломал от ад буханочки кавалак и поднял его у ру цека в варят убаччу дджуля побач склоналась от холоду и за непокоенно на гёфтлинга а то и постоял крыху потым опустился на выступ скалы Да их и он подыходить боялся ах ты собака закричал иван стративши терпение ну и черт с тобой иди у хистапа иди Иван, нон гестапо, нон Иван, затормашила яго за руку Джулия. Даць намношко хлеб, нон гестапо. Чорта с дваяму хлеб, хайде. Он плехой гёфтлинг, он кранг, он гестапо. Хлопец не отказаў, паклаў за пазуху полову буханачки, пистолет и пайшоў до ранейшага месца у гору. Джулия маучке и побач. Ён отчуваў, што так бы ходіцца з гэтым вар'ятам было небеспечна, а цяпер ён ўжо не мог саступіць яму. Злосная затятаць оказалася мацнейшую за рогу. Джулия ўсё озералася, аднак на их налятела мгла, и апроч шэрага нагрува, шчання скал, навокал нічога не стала відаць на ўсёй далеччынні нізе і па баках і мчаў клубіўся рва з золкі імклівы туман невядома было цій гёфтлінг сядзеў там ці можа сапраўды вярнулся назад зауважыўшы на твары дзяўчыны трывожны клопат иван зазначыў нікуды ён не пойдзе брэ усё ён супакойваў яе але я до самого спакой не прыходзіў. Чёрт веды, от кого только залежит жыцё человека. где ж гэта справедливость. Варыят, а вось выжу, прарваўся у горы, выкратиўся заблавы, утёк спад куль. А кольки самых найлепшых хлопцов палегла у лагеры. сапраўды и успомніш про справедливость, на якую такая скупая стала земля. Яны уже выправилися, были у шляху, обход вялизных аслоистых выступа, як Иван озернулся и лесу прарэху куртки. Джулия так сама поглядела назад, але варьята неде не было. И все же Иван дастау кавалак, вернулся и, пашукау шыздатную мястину, паклау яхо на камень, дзе яны недавно сядели. Ладно, чорт з'им гадам, нехай падавица. Нибы оправдаювавшийся, сам сабе прабо бы не у хлопец. Дджуля згодно молчала.